0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Medi Jibha. Vanochtend zag ik een stukje in het nieuws over burn-out. Met de titel Burn-out komt niet door werk alleen. Ik ben blij dat deze berichten nu ook het nieuws halen en een groter publiek bereiken. Want het is vaak zo dat we denken dat één probleem één oorzaak heeft. En we proberen het altijd zo simpel mogelijk te verklaren maar veel dingen in het leven zijn veel complexer. Nu wordt het steeds duidelijker dat niet alleen werk belangrijk is, maar ook hoe een persoon in elkaar zit, of hij perfectionistisch is, of hij veel werk mee naar huis neemt, of wat extra's wil doen, vrouw heeft en dergelijke. Toch denk ik dat het nog complexer is dan dit. En we kunnen eens gaan kijken naar die hele oude yoga en Vedanta filosofie, want die heeft er al heel veel over gezegd hoe mensen gezond kunnen leven en als we dat niet doen, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Zoals wij die nu zouden kennen als depressie, burn-out of vermoeid zijn, etc. Een van de belangrijkste principes in de yoga en Vedanta-traditie is dat een mens moet leren ontdekken wat werkelijk bij hem hoort. Daar is een woordje voor, wat wij niet in het Nederlands hebben. Dat is jammer, maar dat is nu eenmaal zo. En dat is Swadharma. Ik heb er al heel vaak wat over gezegd en geschreven, maar het is ook zo'n belangrijk begrip. Swa betekent zelf en dharma is je eigen plichtlijn, je authenticiteit, hoe je in elkaar zit. Dat hoort allemaal bij die dharma. Dharma zelf is ook nog meer, hoor. Het is ook een kracht. Het is iets wat je leven ondersteunt. Niet alleen je eigen leven, maar het leven van alles en iedereen. Het is ook dat wat de orde in een systeem ondersteunt, dus ook de orde in jouw leven bijvoorbeeld. Als je werkt en leeft in lijn met je eigen dharma, dan word je in je kracht geduwd. En omgekeerd, als je iets doet wat niet bij jouw dharma hoort, dan word je als het ware uit je kracht geduwd. Dan slijt je als je dat blijft doen, dat frikt en dat heeft een bepaalde prijs, dat heeft gevolgen voor je. Ook in termen van gezondheid en welbevinden. Het is dus ontzettend belangrijk om die eigen dharma te leren kennen. En als je echt weet wat bij je hoort, waar je passie ligt, waar je helemaal happy bent, dan zul je merken dat het werk dat erbij hoort misschien veel is, maar het voelt licht en je wordt er blij van, want het is iets wat je heel erg leuk en belangrijk vindt. Naast die swadharma, die eigen dharma, is er nog een begrip. En dat is eigenlijk je eigen natuur, die bekend staat als swabhava. Dat betekent dat je moet kunnen werken op een manier die bij je hoort. Sommige mensen kunnen in een hele kleine ruimte werken. Anderen hebben meer ruimte nodig. Sommige mensen kan je heel precies zeggen wat ze moeten doen. Anderen willen meer ruimte voor hun eigen creativiteit en improvisatie hebben. Dat soort zaken zijn erg belangrijk. Als je in een werkomgeving bent waar mensen heel anders werken, een heel andere cultuur hebben dan die bij jou hoort, dan opnieuw kan je slijten en klachten krijgen. Die cultuurcomponent in werksituaties, maar ook in je privé situaties, is een hele complexe, dat weten we ook vanuit het management. Je kunt over allerlei dingen praten, over targets die je moet halen, over verdienmodellen, over marketingstrategieën, enzovoort, enzovoort. Maar als het erop aankomt over de cultuur, dan wordt het heel ingewikkeld, want die wordt voor een groot deel bepaald door de mensen die er zijn. Vaak zit er ook nog een historie aan vast, niet alleen van de personen, maar ook van het bedrijf. En die cultuurcomponent die moet je eigenlijk meenemen om te kijken of mensen goed kunnen functioneren of niet. En cultuurveranderingen in werk, maar ook in je andere delen van je leven, is niet een eenvoudige zaak. Desalniettemin zeggen die oude filosofieën en de oude yoga je: let op die dharma en leer die te ontdekken. Het zou goed zijn als mensen daar meer tijd en energie in zouden steken om echt te ontdekken wat bij je hoort en daarop te vertrouwen. Ook als dat economisch misschien een baan oplevert waarbij je iets minder verdient. We hebben hier zoveel mensen gezien met burn-out klachten, en heel vaak zie je dat mensen banen hebben genomen, of omdat ze voorhanden waren, of omdat dat meer geld zou verdienen dan een vorige baan. Zonder rekening te houden met, past dit nou echt bij mij dit werk en deze verantwoordelijkheid? Of is het te veel stress of is het iets wat eigenlijk niet mijn ding is? We zouden er beter naar moeten kijken. En ik ben ervan overtuigd dat we daar heel wat gezondheidsklachten mee zouden kunnen voorkomen. Het verhaal is natuurlijk niet af. Het is niet zo dat we alleen nog maar hoeven te kijken van wat, uh, wat vind ik leuk of zo. Want zo werkt het niet. We zullen heel veel dingen in ons leven moeten doen die we misschien niet zo leuk vinden, maar die moeten gewoon. Wij kunnen misschien in dit deel van de wereld redelijk kiezen wat voor type werk we willen doen. Maar er zijn hele gebieden waar mensen werken om te overleven... en dan is er geen sprake van vind, dit, vind ik dit fijn, past dit bij mijn dharma of niet. Echter, in onze situatie, ons deel van de wereld, hebben wij deze luxe, tussen aanhalingstekens, wel. En ik denk dat het belangrijk is dat we die uitdaging op ons nemen om te kijken van wat betekent dat voor menselijke ontwikkeling, voor gezondheid, voor het inrichten van een harmonieuzere samenleving. Daar kunnen we lessen van leren, die kunnen we ook weer doorgeven aan de generaties na ons en hopelijk ook kunnen we economische en politieke modellen maken gebaseerd op dit soort thema's als wat is de dharma van mensen, hoe kunnen mensen tot ontplooiing komen, zodat deze mensen gezonder, harmonieuzer, minder gefrustreerd in het leven staan. De oude teksten geven nog twee andere dingen mee. Eigenlijk geeft ze een hele lange lijst mee, maar ik wil er twee behandelen. Eén is een bepaalde levenshouding die je zou kunnen aanleren. En die zegt, je hebt het recht op het werk, maar niet op de vruchten of de resultaten van het werk. Wij zijn nu nog heel erg resultaatgericht aan het werk. Maakt niet zoveel uit hoe je tot het resultaat komt, als het er maar komt. Maar de yoga en Vedanta zegt... Kijk nou eens naar hoe je werkt en wat het motief is wat ten grondslag ligt aan de handeling die je doet. Dat is misschien veel belangrijker. Als je iets doet, om maar een voorbeeld te geven wat heel modern is, zoveel mogelijk winst wil behalen of je doet iets omdat het voor het welzijn van mensen is, maakt een wereld van verschil. Tegenwoordig is het zo dat we zo snel mogelijk veel geld willen verdienen. En winstmaximalisatie is een normaal woord en heel wat economen vinden dat goed. Dat die winstmaximalisatie ten koste kan gaan van het welzijn van heel veel mensen, is schijnbaar economisch minder interessant, gaat met name uiteindelijk om het resultaat en wat de aandeelhouder ervan vindt. Ik denk niet dat het een gezonde ontwikkeling is, ik denk ook dat dit een heel probleem is in onze samenleving waar we nou, voorlopig nog wel aan vastzitten. Maar als we meer zouden kijken naar de motieven waarmee we werken, waarom we dingen doen of dingen niet doen, dan zouden we daar veel van kunnen leren. En zouden we ook veel rustiger kunnen blijven in onszelf en veel meer onze eigen waardes en eigen natuur volgen dan dat we ons laten leiden door het resultaat en de output. Dan tot slot het derde deel wat deze filosofie ons meegeeft. En dat is dat je ook goed moet kijken, niet alleen aan wat je doet, maar ook wat je niet doet. Handelingen, actie die we doen, leidt tot een bepaald resultaat. Maar wat we vaak vergeten is dat iets niet doen ook tot resultaten leidt. Door iets niet op te pakken, kan dat ook gevolgen hebben die zowel positief als negatief zijn. Je kunt dingen wel zeggen, je kunt dingen niet zeggen. Wel doen, niet doen. Vanuit de yoga en de widdante filosofie zijn deze twee gelijkwaardig. Handelen en niet handelen horen allebei in het spectrum van handelingen. En je moet goed zicht krijgen op welke dingen doe ik wel, welke dingen doe ik niet. En wat zijn de consequenties daarvan? Handelen en niet handelen zijn uitwisselbaar. En het is een oud gezegde dat hij die handeling in niet handelen kan zien. En niet handelen in handelen is een wijze onder de mensen. Deze drie principes die hier besproken zijn, zijn de beginselen eigenlijk van wat we kennen als de yoga van handeling zijn bijzonder nuttig en zijn eenvoudig te leren en toe te passen in je leven. En hebben grote gevolgen ten aanzien van je balans, je energiehuishouding. En ook aan het plezier van de dingen die je doet en niet doet. En, het zal je niet verbazen, dat draagt natuurlijk bij aan een betere gezondheid. Het is misschien even wennen aan deze beelden. Maar ze zijn al zo oud en ze hebben al zoveel mensen geholpen. Dat ik hoop dat er ook in onze maatschappij... Een plek voor is om ze serieus te bekijken, te bestuderen en toe te passen. Dankjewel voor jullie aandacht en tot de volgende keer.